0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou com Bianca Pio.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com a antropóloga Aparecida Vilaça. Oi, Aparecida, tudo bom?
2: Oi, tudo bom?
0: Obrigado pela participação, Aparecida.
2: É, o prazer é meu estar aqui com vocês. Legal.
1: A Aparecida é doutora em antropologia social e professora do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela escreveu diversos livros acadêmicos sobre o uso Wari, além do livro Palito e Eu, Memórias do Meu Pai Indígena, que foi lançado pela editora Todavia. E agora, recentemente, ela lançou O Morte na Floresta que faz parte da coleção Ensaios sobre a Pandemia, que também é da editora Todavia. E a gente vai conversar um pouco com ela sobre essa obra.
0: É, até hoje, né, o dia que a gente está gravando, 12 de agosto, é, já foram confirmados 24.246 casos de Covid entre indígenas e 664 mortes. É, Aparecida, eu queria te começar te perguntando, esse não é a primeira epidemia que foi levada... Aos indígenas pelos invasores brancos, né? Você pode falar um pouco sobre o impacto que essas outras doenças aí já tiveram no passado?
2: Olha, Luiz, infelizmente não foi a, a primeira epidemia e muito provavelmente não vai ser a última, né? Então, uhum. é, nós temos, desde a da época da invasão europeia, quer dizer, logo depois de 1500, 1540, por aí, você já tem relatos é, de jesuítas, de 1500, é um pouco mais, de 1560, relatos de jesuítas falando de, relatando as epidemias, de... É, entre os indígenas da costa falando da varíola, por exemplo, das chagas no corpo, das pessoas é, desesperadas tentando é, aquecer o corpo em, em moquens, né, em fogueiras, e aí eles acabavam queimados, o, o desespero deles não saberem como lidar com essa doença. Então, você tem relatos de epidemias gravíssimas que dizimaram esses povos, né? Você tem hoje é, a população indígena, ela está ela por volta de 10% do que deveria, do que, do que provavelmente tinha na época da, da invasão europeia. Então, muito uma boa parte disso aí foi por epidemias trazidas pelos brancos né que dizimaram não só no século XVI mas no século XVII XVIII XIX então você tem epidemias de sarampo varíola varicela é, gripe é, e mais recentemente o HIV que também está assolando muitos povos indígenas amazônicos então isso é uma é uma constante né que nós nós temos trazido para eles ao longo desses séculos e provocando inúmeras mortes, como acontece agora, né? da mesma forma.
1: Uhum. E Aparecida, é, mesmo. Eu queria que você comentasse também um pouco esse cenário, porque, mesmo antes da, da pandemia de Covid-19, antes da gente entrar no livro mesmo, né? É, antes da, da pandemia de Covid-19, a gente, os indígenas, as populações indígenas já estavam lidando com o um aumento de violência, invasão de madeireiros, de garimpeiros, situações que já aconteciam em outros momentos do passado, mas que tiveram um respaldo nas falas institucionais de vários órgãos do governo, então eu queria que você comentasse um pouco também o quanto esse cenário já agrava esse problema que, é, que piorou com, com a pandemia.
2: Sim, é, é um ponto importantíssimo, porque agrava muito, essas coisas são indissociáveis, né? não só porque os próprios invasores também levaram, estão é, levando as epidemia, a epidemia, né, o Covid-19, como entre os Yanomami e entre vários outros grupos é, com um contato mais regular com os não indígenas, como pelo fato de, deles é, já estarem desestruturados né, com essas enormes invasões, quer dizer, queimadas em suas terras, é, ameaças e assassinatos e várias coisas que, é, que foram sendo, quer dizer, embora eles essas terras que eles vivem, né, a grande maioria delas seja territórios já homologados e, e garantidos legalmente a eles, tem tido um discurso do governo, esse atual governo que se inicia em, em 2019, é, totalmente é contra os direitos indígenas, é né? um discurso já de campanha, que já estava já presente na campanha presidencial e que se manteve, né? que a gente imaginou que, que dificilmente algo assim seria implantado de tão retrógrado, né? de tão contra é, as, as, os ganhos né? que, que esses povos obtiveram ao longo dessas últimas décadas, mas de fato está sendo implantado com uma violência absurda todas as instituições que, que circundam, né, que ajudam a proteção dos territórios e das, das, das vidas indígenas, elas estão sendo corroídas por dentro, né, como não só a FUNAI, né, onde as, as diferentes diretorias vão sendo substituídas por pessoas que não têm nenhum tipo de, de experiência com trabalho com indígena, e estão sendo, então, toda a ação da FUNAI está sendo desestruturada, né, a Fundação Nacional do Índio, e as instituições de meio ambiente, quer dizer, o IBAMA, o ICMBio, o, é, o INPE, né, estão é, também sendo corroídas por dentro, quer dizer, os funcionários estão sendo impedidos de dizer o que eles pensam, né, impedidos de dar os dados. Quando funcionários vão é, atuar, por exemplo, multar ou desbaratar o garimpo, queimar maquinário de garimpo ilegal, alguma coisa, eles acabam sendo demitidos. Então, a, a impressão que, que a gente tem é que embora tenha é, parece que, tá, que que esteja sendo mantida uma uma né, as instituições como elas eram antes elas estão sendo corroídas por dentro né então é, é, elas é, é como se fosse uma capa assim né uma uma, 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 uma fantasia que dentro está sendo tudo transformado e corroído Totalmente na, na contramão dos direitos indígenas e dos direitos ambientais, porque, na verdade, os indígenas dependem da integridade do território deles, né? porque vivem de caça, de, de coleta, de plantio, e sem a integridade do território deles, eles não têm como sobreviver. Quer dizer, a vida deles está sendo ameaçada de todas as formas. E há um discurso, quer dizer, fora essa, essa, esse desbaratamento dos órgãos ambientais e indigenistas há um discurso explícito né? um discurso claro é, do governo favorecendo apoiando as invasões, apoiando o desmatamento é, no sentido de legalização das terras desmatadas né? então é, tem, tem sido armado assim, uma espécie de, 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 de teatro mesmo no sentido de, de, de organização de desmonte e de, de desmonte e de desrespeito aos, aos direitos indígenas, então a situação é muito grave, e a Covid-19 ela entra já é, no, no meio de populações que já estão já tão, é, sofrendo com essas coisas, com as invasões, com os desmatamentos, e ela acaba... É, piorando essa situação em vários, em vários sentidos. Né? Por exemplo, é, as pessoas adoecidas não conseguem é, trabalhar nas roças, ou, ou então ficam dependentes de auxílios externos, né, de auxílios do governo. É, Para obter esses auxílios, eles acabam indo à cidade, então se contaminam. É, muitos líderes né, importantes é, faleceram. Né, como a Maritana e outros líderes importantes no Alto Rio Negro, em vários lugares, e, e são líderes políticos importantes, né, importantes no discurso, na causa indígena. Então, as perdas têm sido absurdas num momento que é muito crítico politicamente.
0: Uhum. É, Aparecida, é, você acha é... que essa, até que ponto que a Covid está sendo vista até como mesmo uma oportunidade né, para... Os defensores aí, os agentes desse modelo, expulsar os índios da terra, né?
2: É, isso a gente não precisa nem falar, que foi falado pelo ministro do Meio Ambiente, né? Assim, ele, a gente, ele já colocou as palavras é, claras naquela reunião ministerial é, escandalosa, que ele disse, vamos aproveitar esse momento de, de sossego, de paz, quer dizer, esse momento que está todo mundo morrendo, e vamos passar a boiada. É, como é que é? Ele fala decreto canetada, decreto canetada, ou seja... É, eles estão passando vários decretos, instruções normativas é, com rapidez, é, algumas coisas são levadas à noite para aprovação, quer dizer, é, tem sido uma um, uma, um movimento inteiro né, é, absurdamente é, é, ilegal no sentido do, do, das, da legislação que protege os direitos indígenas, então... A Covid-19 acaba servindo, então, de, de pretexto, né? Porque é, os desmatamentos não param com a Covid. Quem está desmatando continua. Só que os indígenas que estavam é, na linha de frente, no sentido de, de combate, de denúncia, estão adoecidos ou chorando seus mortos. Então, eles estão menos ativos, né? Menos ativos para denunciar, para verificar as, as margens dos territórios estão sendo invadidas. Então, isso... Aumenta muito é, a, 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 a permeabilidade, né? a, fa a facilidade com que esses invasores estão fazendo o trabalho deles.
1: É, e Aparecida é Você citou, né, algumas é, lideranças que faleceram com a Covid. É, o público, né, o, o público que é que sofre mais com a doença geralmente são os mais velhos, né. Isso entre os brancos e também entre os indígenas. Mas tem um, um impacto, né, a morte dos mais velhos para os povos indígenas. Eu queria que você comentasse um pouco desse impacto, né, porque são povos que têm uma tradição oral, enfim.
2: Sim, é, Bianca, é, isso é, uma, é um ponto muito importante, porque os próprios indígenas estão né, dizendo, na voz deles, né, que é uma coisa que eu falo no livro, mas vem deles essa comparação, que é como se estivessem queimando bibliotecas. Né? O que eu acho que a gente tem que acrescentar é que são bibliotecas de manuscritos, né? porque bibliotecas com livros é, né, industriais, no sentido é, livros impressos, é, muitos deles, né, podem ser repostos, comprados, né, mas os manuscritos não podem. Então você pega uma biblioteca é, desse tipo, né, com tudo escrito à mão, digamos. Então é, esses provas de tradição oral, quer dizer o, o conhecimento né, as, as, os mitos o conhecimento sobre os rituais sobre a história do grupo mesmo, ele está na, 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 com os mais velhos, ele está na cabeça dos mais velhos né, e está nas ações, quer dizer uma coisa que eu acho que é importante dizer, não é só como se os mais velhos fossem discos rígidos assim, onde você pode tirar, né, se você pudesse pegar a informação, capturar e, do cérebro e, e colocar em outra pessoa, porque... Na verdade, esses conhecimentos são transmitidos no dia a dia, pela ação. Né? Não é como se fosse uma aula que você vai sentar e eles vão contar tudo. É, os mitos fazem parte do dia a dia, fazem parte das reflexões sobre o que está acontecendo no dia a dia. Os rituais também fazem parte da, da vida cotidiana, no sentido de que são formas de, é, de relações entre grupos sociais internos ao povo, são formas de relações com, com espíritos, então é, tudo isso depende de ação, né? depende de atuação e esses mais velhos é com, com o modo deles agirem, né? com, com o modo deles serem, os gestos, a forma de falar, a forma de narrar, que eles estão transmitindo essas informações e muitos deles, assim, esses que, que morreram, estavam né? no auge né? de do só capacidade no sentido de, 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 de liderança, de, 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 de transmissor né, de, de conhecimentos. E, e muitas vezes a geração abaixo né, ainda não estava preparada, né, ainda não estava pronta para poder exercer esse, esse, esse papel de, de liderança tradicional. Então, é, na hora que esses mais velhos morrem assim, eles, eles acabam... É, fica em risco a possibilidade de transmissão dos conhecimentos para toda uma geração, né? Com certeza alguns conhecimentos vão ser perdidos completamente com essas mortes. Fora, né? Alguns povos onde os mais velhos são detentores do conhecimento da língua, por exemplo, né? E muitos às vezes os mais jovens já não falam mais o idioma indígena e os mais velhos são aqueles que que sabem falar fluentemente. E essas, essa, esse ensinamento está né, sendo recuperado, às vezes, por, por alunos, né, por, por, é, por uma outra geração bem mais jovem, que está indo para a escola, para a faculdade, que quer aprender os idiomas. Né, e, e são os mais velhos, esses que estão morrendo ou estão em risco, que são os detentores também desse, dessa, desse saber.
1: É. E... Agora, falando um pouco da, das epidemias é, do povo que você pesquisou, né, que é o Ari, que fica em Rondônia, né, daí acho que você pode até detalhar um pouco melhor a localização para quem está ouvindo. É, você conta no, no livro que no passado tiveram outras epidemias, né, como de gripe, de pneumonia, e que alguns grupos fugiram da, das doenças pela floresta, né? É esse auto isolamento. Ele foi utilizado como uma forma de sobrevivência às invasões na, na Amazônia no passado,
2: sim, com certeza. É, esse isolamento de grupos, né? São eram pessoas que às vezes é doentes. Elas iam tentar se curar longe da doença, né, na floresta, ou elas é, eram saudáveis ainda e fugiam para não pegar a doença. Mas, voltando um pouco ao que você falou, eu trabalho há, há 30 anos com os Zuari, esse povo é, de língua chapacura, que, que vive no oeste de Rondônia, é, em torno da cidade de Guajaramirim, né, e os primeiros contatos com, com, com brancos aconteceram é, em 1900 a partir de 1956 mas principalmente em 61 62 então é, isso aqui é uma, isso aconteceu quer dizer imediatamente depois desses primeiros contatos que foram realizados pelo SPI que era o Serviço de Proteção ao Índio e é, e missionários né tanto católicos quanto missionários evangélicos da New Tribes Mission é, esses primeiros contatos que foram é, visando pacificar entre aspas, né, que era um, uma, uma forma que eles um nome que eles usam para é, digamos assim, civilizar ou para domesticar os indígenas eles chamam pacificar por causa das, das guerras que estavam acontecendo, né, que os, é, os, as pessoas interessadas em, em colher borracha né, caucho, que as terras deles eram ricas, invadiam seus territórios e chegavam a metralhar aldeias inteiras, né, a cortar crianças ao meio, a cortar orelhas de pessoas, era uma violência absurda, então entram essas equipes do, do SPI da, da do, e os missionários para tentar fazer esse contato né, com atração, dando atração, coisas para atrair como panelas e tal, e acabam levando nesses contatos as, as doenças, e aí tem severas epidemias, dois terços da população do Zuari aproximadamente, foi exterminada, morta, tanto por metralhadoras quanto por epidemias. Né? E, alguma, e uma parte, então, exatamente isso, que se sal, muitos que se salvaram é, saíam, saíam das aldeias em grupos e se isolavam na mata. É, esperando ficar bom, né? Alguns também se salvaram com, com vacinas e, e, e antibióticos trazidos por esses, por esses mesmos missionários, mas vários se isolaram.
0: Aparecida, uhum. é, você traz esse relato do isolamento é, e que muitas vezes pode levar... É, essa, essas histórias de isolamento do, dos indígenas pode levar as pessoas a supor que para eles seria mais fácil né, se isolar fazer isolamento social do que para gente. E no livro você mostra que é o contrário. Você pode explicar por quê?
2: Sim, esse é, um, é uma é uma coisa muito importante que eu que eu acho que que não está suficientemente bem marcada assim nessas discussões, porque é, embora eles tenham esse, né, eles têm essa experiência de epidemias e saibam se isolar, eles se isolam geralmente em grupos, né? A ideia de uma pessoa sozinha para eles é, em qualquer sentido é, ou, ou uma pessoa saudável uma pessoa doente é uma ideia assustadora porque as pessoas elas precisam uma das outras para se manterem é, vivas né e não só porque uma está dando comida para outra ou porque mas é, é uma, uma ideia de pessoa né de de, de, de ser humano que ela é constituída por relações. Quer dizer, eles... Diferentemente do nosso conceito de pessoa que está ligada ao indivíduo, né? Assim, ou seja, eu sou uma pessoa aparecida, né? Que tenho as minhas relações, pais, é, pai, mãe, irmãos e tal. Mas é, essas relações são secundárias ao meu ser, né? Digamos. É, eu sou o um indivíduo, eu tenho um interior, eu tenho o meu, meu pensamento e tal. E se eu quiser... Né, se eu achar conveniente, eu posso romper esses laços todos e continuo é, sendo vista socialmente como uma pessoa normal, saudável, só que eu, eu sou arisco, eu não tenho relações. Essa ideia é completamente estranha aos povos indígenas. Assim, não existe uma pessoa solitária porque esses eixos de relações constituem a pessoa, não, não existe uma pessoa que seja, digamos, esse amálgama de, é, é, de, de tudo junto, que, que, que pronto, ela pode cortar esses laços para fora e aquilo ali está no interior dela, ou de alguma forma assim, ela, ela é isso, então ela depende dessas relações para estar tá viva, Além do mais, a, a vida, né, a vida do dia a dia, ela é vista sempre como, como, é, é, como, como uma tensão, né? existe sempre uma tensão, uma disputa entre diferentes tipos de sujeitos, de pessoas, então... É, os mortos, né, entre muitos povos indígenas, os mortos estão sempre interessados em levar os vivos consigo, né, seja porque tem saudade, seja porque eles acham que talvez não sejam bem tratados onde eles estão, mas eles estão sempre ávidos dessas pessoas vivas, então eles disputam a, a pessoa com os parentes dela, né, então quando uma pessoa está doente, por exemplo, entre os usuari e vários outros grupos a pessoa está doente é, é, ela está o tempo todo cercada dos seus parentes próximos que estão é, dizendo o tempo todo olha, sou eu, fica aqui você pertence aqui, você pertence a nós fica aqui né? é, porque essa pessoa imediatamente vai ser atraída seja pelos mortos, seja por espíritos de outros tipos, então esse isolamento individual, né, que é o que está sendo, é, de algum modo, imposto, né, imposto é, sanitariamente recomendado para as pessoas é, com Covid-19, ele é dramático para nós, evidentemente, mas ele tem um nível para eles de, de, de dramaticidade, de seriedade, muito maior, porque a, o isolamento da pessoa, a distância dela dos seus parentes vivos, está empurrando ela para a morte, empurrando diretamente, porque ela tá, é como se ela se abrisse, ela não tem mais ninguém para puxá-la de volta, ela se abre aos mortos que estão interessados em atraí-la. Então, é por isso que você vê tantos relatos tão dramáticos né, de indígenas hospitalizados que arrancam é, entubamento, que, que fogem do hospital porque é, a situação é desesperadora, né? e tem casos de indígenas já é, que estão que, que solicitando, até assinando documentos, dizendo que não querem ser transferidos para o hospital, porque lá é o lugar de morrer. Uhum. É, então, isso tem uma, uma, uma questão é, importante, né? porque você tem uma, um, um protocolo né, médico-sanitário, e você tem é, alguns princípios culturais que são... É, muito opostos a isso, no sentido de que se, se conflitam muito com isso. Né? Então, é um problema grave. Isso não tem relação diretamente com o isolamento dos grupos. Né? Porque o isolamento dos grupos, você está dentro de uma parentela, você está dentro de um, de um, né, dos seus parentes. E cê, são duas coisas diferentes.
0: Uhum. Aparecida, é, para além dessa, dessa questão do isolamento, eu queria te perguntar qual a importância de ter uma saúde adaptada né, à cultura indígena. Você já começou a responder um pouco, mas imagino que tem outros problemas além dessa questão da presença de um parente.
2: Sim, é, bom, é, tem toda uma... A, a saúde indígena ela passou por muitas modificações, né? Desde a, da, dos anos 80, 90, né? Antes ela era era uma, uma atribuição da FUNAI, e agora ela ela é existe uma secretaria Espeço especial de, de saúde indígena né é, que cuida especificamente né que é um que, que cuida especificamente da, da saúde indígena e essa e esse essa secretaria ela tem ela se distribui digamos ela se efetiva em vários distritos sanitários indígenas que são por regiões né então é, tem o um distrito da região onde eu, é, de Porto Velho, é, tem o um distrito de, de Mato Grosso, que, que então são esses distritos, né? Eles é, primeiro tem uma sede no, no, em algum lugar, ou em várias sedes ligadas ao mesmo distrito, onde você tem as chamadas Casa do Índio, que são espécies de ambulatórios onde as pessoas vão seja para tratamentos mais simples ou antes e depois de hospitalização, né, e lá você tem enfermeiros e tal. Além disso, tem todo um esquema de, de vacinação é, né, para as áreas indígenas, tem esquema de transporte e tal. O que acontece é que esse dinheiro para a saúde indígena, é, o dinheiro que, digamos, que estava designado a esses, a esses de seis, né, Os distritos sanitários, ele está sendo transferido, como várias coisas estão acontecendo, em, em muito menor quantidade do que deveria estar é, tá sendo. Então, eles estão empobrecidos, né, na verdade, esses distritos. Então, eles não estão podendo dar assistência devida. Ou seja, nesse caso, transporte é, imediato né, para os pra, hospitais. Né. Um outro ponto, quer dizer, é, é que... É, essas regiões onde vivem a maioria dos indígenas né, são regiões do interior do Brasil. Então, quando eles são... É, eles, esses, essas sedes né, dos distritos sanitários, o que elas têm acesso, o que os indígenas têm acesso são hospitais locais, né? Muitos hospitais do interior que, por exemplo, podem não ter quase leito de UTI, não têm materiais mais sofisticados. Então, isso é, um, é, uma, é quer dizer, uma visão geral da situação da saúde indígena, né? que vai sendo desbaratada, agora que é importante é, notar que você tem pessoas de muito valor, né, no meio disso tudo você tem pessoas que estão, de fato, lutando e batalhando lá dentro, né, funcionários, e eu acho que isso é importante marcar, porque em todas essas instituições que estão sendo destruídas por dentro, né, FUNAI, é, IBAMA, ICMBio, é, INPE, todas essas instituições você tem funcionários, né, é, valiosos, né, que felizmente não, não, não são de cargo de chefia ou seja, estão menos é, visados e que estão tentando fazer o trabalho que eles deveriam fazer né? então são essas pessoas com quem a gente está contando, quer dizer o que está acontecendo é um trabalho de formiguinha que você tem é, sociedade civil né, é, em aliança com os indígenas né, para doações para apoio e essas formiguinhas, né? essas pessoas dos, dos, dos órgãos ambientais indigenistas que continuam trabalhando né? embora em silêncio embora temam é, a exposição né? e, em, em, e continuam trabalhando e, então essa parte da saúde indígena agora a questão do, né? do, do problema, digamos, cultural, né cultural é, as pessoas que trabalham nesses é, distritos sanitários e que atendem diretamente os indígenas não são pessoas digamos que com treinamento né, especificamente para é, para outras culturas né para ter atenção a outras culturas né são pessoas com treinamento médico é, e que e que então há limites né, né limites de compreensão da língua né do que eles falam limites é, do tipo de, 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 de tratamento que vai ser que vai ser dado ou seja muitas vezes é, um, uma pessoa vai ser deslocada muito rapidamente para a cidade quando poderia ser tratada na aldeia ou vice-versa né? então é, não há uma, uma, uma espécie de uma mediação que seria necessária né? é, ela só existe às vezes quando você tem esses é, agentes de saúde indígena, agentes indígenas de saúde que é o AIS, que são pessoas preciosas, assim, que são os indígenas treinados como agentes de saúde e que esses têm sido mediadores muito importantes muito importante nessa, nesse momento de crise. né? Eles são sempre, mas são... Porque eles falam a língua, eles estão entendendo o que é está que acontecendo e, e falam português. né? Então, eles podem fazer uma tradução para esses não indígenas.
1: E, Aparecida, eu queria falar um pouquinho agora da, em relação às missões de evangelização, né? que consequências que elas trazem. O povo que você acompanhou, o, os, o Ari, você relata... Nesse livro, A Morte na Floresta, que a partir de 2001 uma parcela significativa se converteu ao cristianismo, né? O que, que significa isso para um povo? Eu sei que é uma pergunta muito complexa, mas acho que você pode trazer alguns elementos especificamente dos Guarí para a gente compreender que essa questão do contato além das doenças, enfim, é, tem também um, um, um impacto na questão cultural, enfim, formas de, de ver o mundo, a cosmologia indígena, e eu queria que você falasse um pouco disso.
2: Com certeza, isso é, um, é um trabalho que eu, eu, eu venho pesquisando missões evangélicas, principalmente entre indígenas, desde, uh, não sei, desde anos 2000, ou talvez um pouco, não, até antes, tipo 96, é, e eu, eu até publiquei um livro especificamente sobre isso, em inglês, por enquanto, que chama Praying and Praying, é, Christianity, uh, uh, Christianity Indigenous, uh, Among Indigenous People in Amazônia, que é pela University of California Press, que é resultado desse meu trabalho de muitos anos entre os Huari, estudando especificamente os efeitos é, da missão evangélica, da New, New Tribes Mission entre os UARI. É, eu, eu, O que eu vejo, né, eu conheci os Huari, quer dizer, embora os missionários já estivessem lá, porque eles participaram desses primeiros contatos nos anos 60. É, a história, não, os Oari contam que nos anos, 19, em 1970 especificamente é, eles tiveram uma conversão converteram-se em massa, né todos eles diziam que eram que acreditavam em Deus que eram, que eram cristãos é, nos anos, quando eu cheguei lá em 1986 pela primeira vez, eles já não não, não se diziam mais cristãos embora os missionários continuassem os missionários continuam até hoje é, em 2001 houve uma nova conversão em massa né? e eu estava, digamos, presente não no momento exato do, das coisas acontecendo mas eu cheguei lá em julho de 2001 e as pessoas já estavam se dizendo é, crentes de novo é, e aí eu comecei a estudar é, mais, mais a fundo essa, essa situação e o que eu vejo é, é uma, uma, uma espécie assim, de, de massacre cultural né, assim, para falar em, em termos mais simples, ou seja, é, os missionários chegam lá, né, é, principalmente esses missionários evangélicos, que é, é New Tribes Mission, que é a Missão Novas Tribos do Brasil, que agora se chama Etnos 360, tem o Summer Institute of Linguistics, Wycliffe Bible Translations, Translators, que é, é, é o SIL, né, s i -L, é, que também é muito ativo, e várias outras missões evangélicas que em grande parte da Amazônia, entraram em grande parte da Amazônia. É, eles O interesse deles é converter, né a ideia é que todos os povos têm que ser convertidos para que aconteça a segunda vinda de Cristo, então eles querem converter os povos é, todos, né principalmente os mais remotos, tanto que você vê agora esse debate que eles é, colocaram um missionário é, da, da, da Missão Novas Tribas do Brasil justamente para ser o diretor do Departamento de Índios Isolados é, da FUNAI né? teve toda uma, um, uma ação do Ministério Público contra isso mas ele acabou ficando né? no, no livro quando eu escrevi é, ele tinha sido digamos a, a nomeação dele tinha sido sustada mas ele voltou então é, e, eles querem converter né, e eles, eles é, querem aprender a língua a primeira coisa que eles fazem porque eles querem converter na própria língua é, e eles condenam absolutamente tudo da cultura deles né, então eles dizem explicitamente que está nos livros de lições eles têm livros de lições dizem explicitamente que o que os, os antigos né, os, os ancestrais os mais velhos falavam era mentira que era coisa do diabo porque eles ouviam o diabo não ouviam Jesus e que é, agora sim que eles estão tendo é, o conhecimento certo, que é o conhecimento cristão. Então ele começa assim, digamos assim, né? é, com, é com uma, com uma é, com desmerecimento, com colocar em questão todas as coisas é, que são importantes para eles. Né? É de proibição dos rituais, de dizer que os mitos né, são, são mentiras, são bobagens. E com isso eles vão trazendo todas as ideias cristãs, é, a Bíblia, é, outras formas de... Né, os rituais são, são suspensos de modo que acaba que o único ritual fica sendo aí da igreja, os cultos, os cânticos, e, e, e é uma destruição assim, é, generalizada de todos os fundamentos culturais, né? que é, no início, quer dizer, no contato, né, porque a pergunta é, mas então por que, que eles aceitam? Né? É, muitas vezes, quando esses missionários chegam, esses povos já estão é, muito afetados. Né? No caso do Zuari, tinha morrido já muita gente com metralhada, né? as pessoas estavam morrendo em quantidade com as epidemias. Os missionários chegavam com é, injeções de antibiótico, que muitos deles chegam nesse horário, né? porque, nesse momento, porque eles de fato têm um papel, tiveram um papel importante na, no tratamento das epidemias entre os Uari, eles chegam com esses é, com o antibiótico e, e diz na hora assim, olha, quem está curando você, porque o antibiótico tinha um efeito quase né, imediato para esses povos que não tinham, é, não tinham tido nenhum contato com o antibiótico, olha, vocês estão. É, o que está curando é Deus na verdade não somos nós e tal, e, e, e começam a, a, né, essa mistura desse, desse poder evidente, quer dizer, o poder de cura, né, que os xamãs estavam se vendo impotentes diante dessas doenças novas, chegam essas pessoas com esse poder de cura e com é, tecnologia, com é, rádio, com motor, com barco, né, e vão dizendo, olha, para vocês... É, 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 são, nós somos crentes e por isso Deus dá isso para gente e tal então é, mistura isso com, com a situação que eles já estavam né de fragilidade né de, de, de mesmo de perda né desses muitos parentes e tudo isso aí forma uma uma bomba digamos né que eles acabam por por aceitar sem ter ideia né é, é, antes do que que isso teria como consequência é, cultural né no final e vão abandonando as coisas, né, então lá no Zuari, por exemplo, é, eu, eu, eu tinha um avô, né, que era xamã, pajé, e uma vez eu cheguei lá, quando depois que eles se tornaram todos crentes e tudo, eu encontrei, o nome dele era Oroam, que faleceu recentemente, é, eu encontrei deitado na casa dele, sozinho, ele já era viúvo, e, e eu perguntei o que está acontecendo, o que está acontecendo, ele dizendo que estava tava doente, estava mal, estava se sentindo mal, Fui descobrir que, que ninguém se aproximava para tratar dele, né? Nem os agentes de saúde, dizendo que ele era o diabo. E, e eu, eu acabei né, junto com agentes de saúde com quem eu conversei, e tudo, fomos ver que ele estava com uma infecção é, de ouvido, né? E estava com muita dor, evidentemente, com uma infecção de ouvido, muita febre, e acabou tomando antibiótico e melhorando. Mas para vocês verem o tipo de, de, de pressão. Que, que se faz, né, dentro desse contexto missionário.
1: É, parecida, e, e, e para além dessa questão, né, que essas missões evangélicas, elas, enfim... Por sua crença, querem converter, tem uma questão, um fator importante que a, as terras onde esses índios, essas populações estão, elas também são muito visadas, né? Seja pela questão da madeira, seja como espaço para fazer monocultura, seja por minérios. Então, também tem esse fator, não é à toa, né? Que o governo federal nomeia para a coordenação geral de índios isolados uma pessoa que, que é de missão evangélica, ou então quando está se aprovando uma lei para ajudar, para levar auxílio para os povos indígenas, se inclui ali uma questão de poder ter missões, inclusive em contato com os índios isolados, com a desculpa de levar uma assistência, né? Acho que é importante também, é, né? Que tem esse contexto também que é importante, não deve ser desconsiderado, né?
2: Com certeza. A, a igreja, né, tanto católica e as missões que né, a Igreja Católica tem uma atuação no Brasil muito anterior, né, já vem praticamente junto com, com a invasão europeia, né, é, e você vê essa coisa dos internatos e todas as coisas que existiam, né, as missões é, que a gente estuda na escola, né, com é, missões é, jesuítas, missões salesianas, né, onde é, o que era feito era tirar as crianças, né, da, das salesianos, por exemplo, do Alto Rio Negro, onde agora... É um dos lugares onde mais eles estão mais afetados pela, pela Covid. Eles tiravam as crianças né, de pequenas e, e elas iam para esses internatos. Elas não podiam falar a própria língua, elas não podiam, é, né? Elas tinham que aprender as, as artes da civilização para depois voltar. Quer dizer, era uma, era um, uma, uma atuação justamente na educação. Das crianças. E eu acho que, que, a, que, a, que o cristianismo, né, seja por igreja católica, seja nas missões evangélicas, sempre foi o braço ideológico é, essencial da, do, da colonização. Né? Sempre o governo contou com os missionários e com a catequese como modo de civilização, como modo de civilização também, entre aspas, né, como modo de transformar os indígenas no que eles queriam que era cidadãos de segunda classe, né? porque eles não querem competição, mas querem transformar em, 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 em peões, né? em pessoas é, nas periferias da cidade, é, ou seja, né? eles querem transformar em, em iguais, mas iguais menos. Né? Então, a, as missões sempre foram esse braço, e evidentemente, o, o interesse, né? eu não digo é, dos missionários em si, porque é, o meu estudo... Né, com o Zuari, me mostrou que esses missionários estão lá é, para catequizar, né, é, para catequizar, eles estão lá porque eles são crentes, justamente, eles acreditam no que eles estão falando, né? Ma a maioria, digamos, eu não estou falando dessas igrejas pentecostais, essa, essa, né, essa, essa, essa coisa de dinheiro aí, dessa, essa, esse buraco negro de dinheiro e tal, estou falando dessas missões evangélicas que vão para os indígenas, são chamadas missões não denominacionais, estão lá para catequizar, né? mas elas, elas se prestam, digamos, a essa aliança com o governo, porque para elas, para esses missionários, não interessa eles terem muitas terras, não interessa, né? para os missionários evangélicos, estou dizendo, não interessa porque quanto mais eles estiverem reduzidos num, num, num determinado lugar, melhor para centralizar a catequese, né? melhor para ter os cultos e tal, então, é uma, um, um fator importante de expropriação né, dos, dos territórios, é, embora seja um, para eles uma questão secundária e não primária. E nisso tem uma diferença muito importante para a Igreja Católica hoje. Né? A Igreja Católica, desde os anos 60, né, com o Concílio do Vaticano II, mudou radicalmente a ação dela. Né? Então... É, com toda toda a crítica a autocrítica que ela fez né? e agora a gente acaba de perder um dos principais é, mentores dessa dessa autocrítica né Dom Pedro Casal que que faleceu recentemente mas é, ela faz essa autocrítica e ela coloca os povos indígenas num lugar privilegiado como sendo é, os mais, digamos, os mais próximos de Deus, os mais cristãos, né, então a atuação da igreja católica desde o final dos anos 60 deixa de ser uma atuação opressora para ser para eles trabalharem como aliados dos índios, então o objetivo deles, da ação católica, é, não é converter, né, catequizar, mas é, eles dizem que os missionários devem se enculturar, né, ou seja, é, entrar nessa cultura indígena, aprender como eles, atuar como eles, né, porque é, eles estão lá justamente para defender os direitos indígenas, então hoje a igreja católica tem uma função importantíssima na defesa dos interesses indígenas é, e nas denúncias, né, o que a gente vê, então hoje a gente tem o ápice, né, que é o que é o Papa Francisco, que, é, que tem sido importantíssimo né, na, na visibilização, né, em mostrar a situação dos povos indígenas, em condenar o que o está que acontecendo com eles. Então, eu acho que é importante, quando a gente fala de, de missões e de cristãos, nesse momento, né, diferenciar principalmente os evangélicos dos católicos. Né? Fora que os evangélicos eles estão agora com uma aliança, né, tem uma aliança importantíssima dos evangélicos com o governo atual, de modo que é, tem uma espécie de, de, de complô político, aí, né, no sentido de permitir a, a entrada dos evangélicos, que tem esse interesse, e de, com isso, é, se, se, se chegar às metas né, do governo que é, é aculturar os índios no sentido de trazer os índios para a cidade, que eles deixem de ser índios, que eles deixem os territórios e que os territórios então possam ser ocupados e invadidos. Né?
0: É, lembrando que nessa mesma reunião que você mencionou aí do de 20, 22 de abril, o ex-ministro da Educação falou né, aquela frase do rodeio o termo povos indígenas, que só tem um povo no é. Brasil,
2: é, é uma, é uma, é uma, é, acho que aquela reunião assim tinha que <risos> a gente estudar cada frase ali, porque, mas é isso, né, quer dizer, você tem um, um governo, é, né, um governo federal que é declaradamente é, oposto, né, é declaradamente contra a existência desses povos, quer dizer, é, Embora isso tenha acontecido em outras épocas, né, principalmente na época da ditadura e tudo, é, me parece que agora, depois de todos esses ganhos com a Constituição de 88, né, dos direitos indígenas, de tudo que se ganhou em termos de demarcação, de autonomia dos povos indígenas, é, esse retrocesso é, é, uma, é uma curva, aquela curva é, oposta do, simétrica do Covid. Né? Ela desce, assim, cai despencadamente, no sentido de que de repente é como se fosse é, cortando a facão todas as, todas as, todos os ganhos, todas as é, conquistas desses povos né, e conquistas da sociedade civil também, né, de apoio a esses povos, com pronunciamentos e, e, e decretos e tudo que são absolutamente é, ilegais, no sentido de que eles não contemplam o que está previsto né, pra, na Constituição de 88. Então, a Constituição é, não está sendo respeitada. Isso é uma coisa gravíssima.
1: É, e, Aparecida, também uma, uma, uma questão que vem junto né, com um dos efeitos do contato com, com os brancos é, e que modifica as comunidades indígenas tem como consequência muitas vezes uma sedentarização, tem impactos severos também na segurança alimentar dessas comunidades né, que, que passam a ser muito dependente de, de assistência social do Estado. Né? A gente tem o caso do Bolsa Família. Eu queria que você explicasse um pouco também essa cadeia de impactos que, que geram mais dependência ainda justamente do, dos órgãos governamentais. Mesmo para algumas é, é, as indígenas que são demarcadas mas acabam limitando também né a, a circulação dos povos enfim
2: Sim, é, é, é isso aí, a primeira coisa é que muitas terras indígenas são demarcadas é, muito, muito menores, né? deixando de fora uma parte importante dos territórios tradicionais desses povos, não? Isso é a primeira coisa, né? então eles já ficam, é, já há uma, uma, uma restrição na circulação, né? na, na, nas, nas trocas que eram feitas é, tradicionalmente, entre circulação entre povos, circulação entre povos que moram em países diferentes, né? várias coisas que, que sempre existiram, tradicionalmente. É, a outra coisa é que é, esses, esses benefícios do governo, né, eles é, muito justamente justamente é, são estendidos aos povos indígenas, claro. Né? Acontece que as, são políticas pensadas né, como Bolsa Família, esse auxílio emergencial são políticas pensadas para populações urbanas, basicamente, né, que vivem perto de banco e tal. O, o que, o que, então tem um ciclo vicioso e muito complexo, né? É, os povos indígenas acabam sedentarizados porque é, para a atuação dos órgãos indigenistas, por exemplo, para a chegada da educação, é, para a chegada do, do, do assistência à saúde, é preciso que eles estejam num lugar fixo, para as pessoas chegarem né, e poderem atender. Então, isso acaba acontecendo, essa sedentarização. Com a sedentarização, eles acabam não tendo acesso a, a alguma parte né, do seu solo, de lugares mais, mais ricos que eles... Para plantio, por exemplo, para caça, que eles usavam anteriormente. Então, eles acabam, então, uma parte da, 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 da dieta deles fica deficiente, né? Eles acabam dependendo, então, de, de produtos é, industrializados ou manufaturados que, que venham da cidade. E para isso, eles acabam, então, recorrendo, é, usando o Bolsa Família, que eles realmente necessitam, nesse caso, para comprar essas coisas que lhes faltam, né? O, ocorre que para eles acessarem o Bolsa Família, né, para irem buscar, eles têm que ir na cidade, por exemplo, né, para ir ao banco. É, é, o Bolsa Família exige, por exemplo, que crianças pequenas sejam pesadas regularmente para se obter é, o, o, o acesso à Bolsa Família, então isso significa que essas mães de crianças pequenas, volta e meia tem que, ou, ou a equipe de saúde vai pesar na aldeia, ou eles têm que ir para a cidade para pesar as crianças, tem que ter acompanhamento de grávida todos esses requisitos para a Bolsa Família vão levando a maior, mais e mais sedentarização né? e mais e mais é, frequência à cidade que é uma coisa ruim em vários sentidos, porque eles se contaminam é, de várias doenças não só o Covid né? eles acabam gastando dinheiro, muito dinheiro para o transporte para chegar na cidade, às vezes são dias de, de, de rabeta né? aquele motorzinho que, que consome gasolina e acabam chegando na cidade para ter acesso aos bancos, às vezes é, com dificuldade de comunicação, ou, ou ficam é, dias esperando em filas, né? E com isso gastam mais dinheiro, né? acabam comendo, quer dizer, acaba que, o, que, o, que, o, que a coisa não é equilibrada, né? É, a mesma coisa esse auxílio emergencial, fundamental esse dinheiro, porque justamente muitas pessoas agora doentes não conseguem fazer roça, não conseguem sair para pescar e caçar só que para eles obterem o auxílio, eles têm que ir à cidade, né, e aí se contaminam. É, no início, o que se dizia para eles, eu sei porque os usuário falavam comigo ao telefone, é, eles diziam que tinham que retirar naquele primeiro mês, se, se passasse daquele mês, eles não iam mais receber, e aí alguns foram barcos e barcos chegando à cidade, quando na cidade já estava um nível de contaminação alto, chegando para pegar o auxílio, né, Aparentemente, 90% da população Wari foi contaminada de Covid. Né? Felizmente, é, é, não, não, não aconteceram muitas, muitas mortes, é, por, por várias razões, em assim, parte por eles é, também começarem a ter se isolado, as famílias indo para o mato para passar um tempo. Mas, o, o, em resumo, esses auxílios, né, eles não são pensados... É, estudados para os povos indígenas, né? Então, é, a, a, o, o que eu diria era o seguinte: eles têm que ser é, moldados a esse outro tipo de realidade que é indígena, morando longe, né? Sem acesso a banco. Quer dizer, como é que se pode pensar é, é, a manutenção desses auxílios, mas a partir de, 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 de mecanismos diferentes é, para eles?
1: É, você fala no livro que ficou conhecido também como 600 reais da morte, né? Eles relataram isso para você, nessas conversas que você teve por telefone, né?
2: Olha, nem foram os Wari que me falaram 60 dias ah. da morte. Na verdade, quando eu estava escrevendo o livro, né, que foi em maio, eu estava eu, eu tava o tempo todo nesses sites, né, no, no Amazônia Real, que é um jornal virtual que tem muitas informações e muitos indígenas falando. Né? Eu estava muito é, atenta e procurando... É, ouvir as vozes indígenas, ver o que, que eles estavam falando, sobre o que, que eles estão passando, então foi, foram nesses é, veículos né, que, que dão voz aos indígenas que eu ouvi os 600 reais da morte, né, eles mesmos falando, né, na época que eu estava escrevendo, em maio... Principal área de contaminação era o Alto Solimões e Alto Rio Negro. Então eram essas pessoas que estavam falando, e eu coloco no capítulo 1 do meu livro uma parte né, do que elas estão falando e, e, e dessas vozes. Outro lugar assim, importante de informação foi o site do, do Instituto Socioambiental, que é o socioambiental.org, que dá é, informações sobre é, a, a taxa de mortalidade, né, taxa de contaminação, além de, de oferecer links importantes, chamado iniciativas é, para os povos indígenas, que são de, de, de associações entre é, civis né, ou, ou das próprias associações indígenas, é, solicitando contribuições para que eles possam, né, que possam, mantimentos chegarem até eles, material de higiene, para que eles não precisem ir às cidades e se contaminar. Então, há muitas iniciativas agora para que a gente possa, que eles possam se manter onde eles estão, né, para diminuir a taxa de contaminação.
1: Sim, e um dos é, argumentos que a gente vê nos discursos do, do atual governo federal é muito... Que, como se os indígenas não tivessem alternativas, que, que eles têm que virarem, é, virar brancos, na verdade, né? É, é muito nesse sentido, como se tivesse um desejo deles de, é, de se tornarem brancos. E você traz no, no livro alguns exemplos que eu achei muito interessante né? De como os indígenas uti é, utilizam objetos e até mesmo alguns rituais, né? Você cita um caso de uma de um indígena que simulava uma missa, né, de uma missa católica, se não me engano, e, e, e você fala o quanto isso tem um movimento de identificação, mas que é algo transitório e, e não, não tem a ver com o desejo de se tornar um, um, um branco. né? Eu queria que você explicasse um pouco isso para quem está ouvindo a gente, porque esse argumento é, 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 ele é usado justamente para quem... Por quem quer expropriar as terras e dizimar essas culturas, né? Por quem odeia o termo povos indígenas, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente essa, essa, essa possibilidade, né, de, de transitoriedade, mas não necessariamente ter desejo de se tornar outro, né?
2: Isso, Bianca, isso é um ponto muito importante, porque a gente vê que o discurso do governo, né, muitas vezes é isso: ah, os índios estão querendo. É... É, ir para a cidade, a gente mantém eles lá, isso, né, na boca dessas pessoas, mantém como se fossem animais e tal, só que é, não precisa nem eu falar, porque os próprios indígenas, as lideranças indígenas, todas é, se manifestaram, dizendo, isso é um absurdo, né, um absurdo, nós somos indígenas e queremos nos manter assim, quer dizer, é, e tem, por exemplo, lideranças femininas, né, que dizem, olha, é, eu, eu vou para a faculdade, né, eu uso roupa, eu tenho celular, mas eu não deixo de ser indígena, quer dizer, todas as, as, essas coisas novas é, são enraizadas na minha cultura, no sentido de que eu trago para a minha cultura é, é, essas tecnologias, principalmente, né, porque é, é o que mais interessa, são tecnologias do tipo, é, não só celulares e essas coisas, mas a tecnologia da escrita, por exemplo, né, com as escolas, eu trago é, para poder é, é, digamos assim aumentar ou difundir minhas coisas ou o né por exemplo a escrita como tecnologia né para poder ter algum material escrito para manter por exemplo preservar algumas narrativas ou para é, então tem 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 essa ideia né de que a, a gente eles se apropriam dessas coisas justamente essa ideia quer dizer é isso que acontece para para para, digamos, inseri-las dentro do seu mundo. Elas estão inseridas, né? É, é, então, não, não é um, um desejo de virar branco de jeito nenhum. Isso é, é completamente falso e completamente absurdo. Então, a gente fica pensando, se pensar na gente, né, por exemplo, né, nós, é, tudo nosso é importado, né, no sentido, é, a escrita, né, a escrita é, os algarismos, né, a matemática, tudo isso... É trazido de fora, né? Seja da Índia, seja do Mediterrâneo, seja de vários lugares e, 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 e mais atualmente, por exemplo, né? A gente usa calça jeans americana, a gente, né? As crianças aprendem inglês e a gente vai dizer o seguinte: Ah, você está virando americana? Não, eu sou brasileira, mas eu uso jeans. eu não posso usar jeans sendo brasileira. Quer dizer, é, é, eu, eu vou ser uma brasileira com jeans, né? No sentido de que eu vou, é continuar indo ao samba, ou vou continuar fazendo as coisas que eu estou que eu, que eu acostumada a fazer, mas só que eu uso jeans, isso não, não me tira da, da minha cultura brasileira, né, é, isso é, é, uma, é, é uma coisa que, que, que vai ser enraizada nos meus, nos atos que eu estou acostumada a fazer, então Há muito preconceito né, em relação aos povos indígenas e um preconceito de uma mão só, porque isso não, não se volta contra a gente, né, no sentido de que a gente não, não se autoacusa de aculturação porque, por apropriação de tecnologias é, estrangeiras. Então, isso é totalmente absurdo. E, muitas vezes, o que eu estava mostrando também no livro... É, eles, eles querem ter essa experiência, por exemplo... Podem viver na cidade... Ou querem ter uma experiência... É, dessa experiência de, de conviver com os brancos... De estar no meio dos brancos... Mas é, é, é quase sempre transitória... No sentido de que eles querem ter a experiência e depois voltar... Né, voltar para casa... Né, que é voltar a, a estar no meio dos seus parentes... A ter a, a vida, é, vida como conhece... Né, a vida entre parentes... Né, e além do mais... O que os povos indígenas em geral é, pensam, né, assim, muitos deles, é que existe uma, uma divisão, quer dizer, os, nós, os não indígenas, os brancos, temos uma, te, uma, 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 uma ótima tecnologia, somos bons em tecnologias e somos péssimos em moral. Né? Nós temos uma moralidade absolutamente condenável, ou seja, tem diferenças entre pobres e ricos, a gente pode passar por pessoas morrendo de fome e não fazer nada é, né, é, é, é toda uma coisa que surpreende esses povos quando eles vêm na cidade é como é que as pessoas podem ser tão é, ter, ter uma moral tão, tão é, degradada né, assim e então é, ser branco né, se eles quisessem ser brancos eles não indígenas, eles teriam que comprar esse pacote inteiro e eles não querem esse pacote eles não querem esse pacote a tecnologia é sim interessante mas a tecnologia dentro do mundo deles dentro de uma moralidade específica que é do parentesco da solidariedade entre as pessoas da, da, né, da posse comum né, posse comum da terra por exemplo, que é uma coisa que eu acho que, que é tão essencial e que incomoda tanto é, a, a nós, né? aos, aos, aos não indígenas, né? é como se isso ferisse um dos princípios é, que guiam né? o nosso sistema capitalista, que é essa coisa da, da posse, da individualização, né? então é como se os indígenas, né? todo o preconceito que se tem com minorias, né? de um modo geral, né, em, em, em vários lugares do mundo todo esse preconceito ele é exacerbado com, com os indígenas ainda porque além de tudo né, além de, de eles serem diferentes na língua no modo de falar no, na, nos, no jeito nas, né, no, no modo de, 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 de se vestir por exemplo eles, além disso eles não são capitalistas né? eles não, têm, não, não querem posse individual não brigam por por terra, não brigam por posse de objetos, então você tem aí é, uma espécie de, de espelho, né, é, ao contrário da gente, e isso, é, no nosso caso, que só conseguimos é, se, nos interessar pelo, pelos semelhantes, né, tudo que é diferente da gente, a gente é, quer massacrar, é, eles são um, um espelho, né, do que que, do que que poderia ser um outro mundo, né.
0: Uhum. É... Uh, Aparecida, no, você começa o livro falando que, lembrando né que essa é a primeira vez em cinco séculos que os invasores né experimentam um flagelo de uma doença nova, para a qual não tem nem, do, nem nem anticorpo, nem remédio, nem nada. E, e questiona ao final, né somos todos indígenas. Eu queria te perguntar isso, somos todos indígenas?
2: É, num certo se sentido é a, dessa posição que a gente está de fragilidade em termos da doença, é, a gente, é, somos todos indígenas nesse sentido, né, ou seja, nós estamos numa situação que é, a gente não tem remédio, não tem vacina, todo mundo trancado em casa, deveria estar tá trancado, né, não está, mas deveria, é, e perdendo pessoas, né, perdendo entes queridos, todo mundo morrendo, e, e nesse sentido nós estamos no mesmo barco, né, ou seja, estamos no mesmo planeta que está é, degradado, né, por outro lado, eu acabo com essa interrogação, porque os indígenas, dadas as condições né, de, de localização, por exemplo, sempre no interior, né, longe do, do acesso de recursos, longe de hospitais mais sofisticados, né, é, e, 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 e toda, toda a deficiência de atendimento em relação a eles, fora... Invasões, madeireiros, mortes, assassinatos, né? Que agora é, eu estava vendo que, que, que tem uma lista já de pessoas condenadas à morte entre os Pancararu, né? Foi colocado uma placa na, 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 na terra indígena dizendo as pessoas que vão, vão morrer. Quer dizer, é, esse nível de violência, então nós não somos todos indígenas, né? Nós, nós somos é, bem diferentes, né? Primeiro, porque. É, Muitos de nós, né, morando na cidade, temos acesso a, a, a tratamento hospitalar mais rápido. Né? Muitos não têm também, mas é, muitos têm. É, temos, é, não, não estamos vendo né, é, nossas terras invadidas. A maioria de nós não está ameaçado de morte. Né? Quer dizer, os indígenas, nessa epidemia da Covid, né? nós estamos no mesmo bar porque estamos todos doentes, eles estão mais primeiro, porque é, é, eles estão morrendo mais, né? a taxa de mortalidade é maior, porque ela se espalha mais rapidamente, dada a, a, a vida comunal, né? no sentido de que os contatos entre as pessoas são inevitáveis, né? eles, eles vivem em comunidade, então se espalha mais rápido, é, tem menos acesso, acesso muito mais difícil ao tratamento é, é, de casos mais graves, né? Então, nesse caso, né, eles estão morrendo muito mais, estão se contaminando com, com mais velocidade. Então, não somos todos indígenas, né? Nós, é, os indígenas, estão na ponta dos desfavorecidos, né? É, na ponta dos, dos, dos economicamente vulneráveis, né? Daqueles que não têm acesso a recursos.
0: Uhum certeza, Aparecida eu queria terminar te perguntando a gente está chegando ao final é,
2: posso dizer Pode? uma coisa que eu queria dizer? claro, claro. por favor é, rapidamente eu queria Pode dizer que, que, que tem uma, uma parte do livro que é o final que é o último capítulo que chama reconectando, e eu acho esse capítulo importante, foi para mim importante escrevê-lo, porque é, o livro trata né, dessa, dessa tragédia que está acontecendo atualmente, que já vem acontecendo há cinco séculos com os povos indígenas e o que eu estou tentando nesse último capítulo é mostrar que os indígenas podem nos trazer soluções para essas tragédias né, sanitárias, tragédias é, humanitárias que a gente está vivendo, que eles estão falando, né, você tem líderes importantes como Ailton Krenak, Davi Kopenawa e Anomami, é, vários líderes né, que estão que é, falando, falando, é, é, para os outros, escrevendo livros, né, dizendo que, que para a gente ter uma saída, porque está acontecendo com o nosso planeta, né, porque já se sabe que é uma epidemia desse tipo, é, as epidemias vão continuar acontecendo, né, porque são zoonoses, tem relação com degradação do meio ambiente, com exploração dos animais, quer dizer, é, está acontecendo o, o aquecimento global, né? e com isso migrações, com isso extinção de espécies, quer dizer, o que os indígenas estão nos dizendo é que a gente tem que mudar nosso modo de relação com, com a natureza, né? com o mundo, entre as pessoas também, e que eles têm a solução, eles sabem fazer isso, né? eles estão querendo explicar para a gente como é possível fazer isso, como é possível enxergar de, de outra forma os outros habitantes desse planeta, né? os outros seres não humanos, e como é que é possível ter uma relação mais equilibrada com eles. Então, eu procurei é, falar dessas possibilidades no último capítulo, dizendo, olha, se a gente correr, ainda tem tempo é, da gente tentar mudar esse caminho que a gente está fazendo, né? porque é um caminho que está que aparecendo, né? é, é um caminho é, de fim mesmo, né? e, e é muito assustador, e os povos indígenas que não colaboraram para esse é para isso, né, no sentido, é, eles são ao contrário, são aqueles que mantêm essas áreas preservadas, que mantêm uma relação equilibrada com o ambiente, estão sofrendo igual, igual nós, né, igual a gente, só que é, nós estamos impondo um, um, uma, uma, uma situação planetária a eles, para a qual eles não colaboraram, ao contrário. Né, então tem uma injustiça aí absurda, e que eles estão falando é isso, olha, vocês estão pensando que o céu vai cair só para gente, vai cair para todo mundo, então é melhor é, vocês é, mudarem essa, essa forma que vocês estão, é, esses modos aí de relação que vocês têm. Então era isso.
1: Não, perfeito. Aparecida, A gente ia colocar justamente uma pergunta para encerrar nesse sentido, acho que você já fez isso de forma, enfim, muito boa mesmo, porque... É, é, é olhar para esses povos, na verdade, né? Tentar é, extrair deles tantas lições que eles têm a oferecer. É, o Luiz teve um probleminha com o áudio, então eu vou, eu vou encerrar aqui. Primeiro, Aparecida, te agradecer por ter aceitado o nosso convite e participar desse episódio.
2: Bom, então eu quero agradecer muito a vocês, Luiz e Bianca, pelo convite, foi um prazer falar. Com vocês, e é importante nesse momento que é, muitas pessoas ouçam o que está acontecendo, quer dizer, muitas pessoas tenham ciência da situação grave que os povos indígenas estão passando, não só pela Covid-19, mas pelos, é, pelo desrespeito às suas garantias legais, aos seus territórios. Então, é, é uma oportunidade importante para mim de, de fazer essas ideias chegarem a um, a um número maior de pessoas. Então a ideia é isso, espalhem, né? falem uns para os outros é, que, o que está acontecendo para as pessoas terem ciência disso.
1: É isso, Aparecida, é. super obrigada mais uma vez. E para quem acompanhou a gente até aqui também, muito obrigada. E até semana que vem. O Luiz teve um probleminha com o áudio, então esse finalzinho ele não tá. É isso. Obrigada, então,
2: gente. Tchau, gente. Obrigada. Hum. Até logo.
1: Obrigada, Aparecida.
3: A adiapo por amor, rendu, faz favor Oi men, não Jara de da Daí men, a o Cheia de erure, não é de O morrer do pa O grau da sua maldade, não bae pare pensar Povo contra povo, do catu E mopu ande akan não é de acampar De nem nascer, não é oi o aire de jarapé, chupé Che, a ngoaré, a rimar, happy guarani, a caiuá dentro, catu ire mañan, de mañan no cheereje, bae vender e ape, happy guarani, um agê, do Ranguá ara ete, orera anon, então se echu orendive, então se echu shendive.